0: Wir sind mal wieder, Fabi, ähm, heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt am Start und an der Stelle erstmal ein herzliches Willkommen an euch da draußen bei Charakterspiel, mein Name ist Sebastian Schädler und an meiner Seite der Fabi Schädler. Fabi und heute sind wir nicht zu zweit, wir sondern sind zu dritt, zu dritt. <lacht> wir, wir haben schon lustig hier, ja. ähm, wir haben jemanden zu Gast, der heute nicht zum ersten Mal da ist, er war schon mal Interviewgast, und äh, es kam extrem positive Rückmeldungen, weshalb er heute hier zum zweiten Mal sitzt, weil es noch einiges zu erzählen gibt. Weil wir das letzte Mal auch abbrechen mussten aufgrund der Zeit quasi und heute damit weitermachen wollen. Deswegen heute erstmal ein herzliches Willkommen an Philipp
1: Mose. Ja, vielen Dank. freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, kann ich es nur zurückgeben, ähm, die Rückmeldungen, die bei mir auch eingegangen sind... Von Leuten, die es gehört hatten, freut mich mega, äh, freut mich auch, dass ich dann die zweite Einladung von euch bekommen habe und dass wir jetzt heute hier nochmal 45 Minuten, 50 Minuten, mal schauen, wie wir <lacht> hinkommen, einfach
2: Zeit zusammen haben um mal wieder zu quatschen. Wir haben äh, Verlängerungszeit immer auf jeden Fall eingeplant. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Fabi, willst du noch was sagen, bevor du gleich nicht mehr zu Wort kommst?
2: <lacht> Danke. Danke, dass du auch an mich denkst. Nee, ich, nee, sonst müsste ich jetzt bei Magdeberg anfangen. Das passt gar nicht. <lacht> Kommen wir später zu. Wie ist Loser am Magdeberg? Mal schauen, ob ich das irgendwann mal nochmal aufgreife. Ich wollte es jetzt einfach mal loswerden. <lacht> Aber okay. bitte. Wer, wer dazu mehr wissen will, Weiter. der
0: muss auf Instagram den Stories so nachschauen.
2: <lacht> ja. Nein, also mal, um jetzt mal auch wirklich wenigstens am Anfang kurz ernst zu bleiben, ähm, war richtig geil beim letzten Mal, das Feedback war mega positiv und uns hat es aber auch wahnsinnig gefreut, dass wir vom Philipp so viel gehört haben, von Leuten, die wir hier einfach nicht kennen, immer noch nicht kennen, aber ja, freut uns, Ja, ist gut cool angekommen.
1: War echt cool, also da kamen äh, Whatsapps rein von Leuten, ähm, wo man vielleicht auch schon länger nichts mehr gehört hatte, die so bei mir im Status gesehen hatten, äh, fand ich mega cool, hat mich mega gefreut. Ähm, und man hat auch so ein Stück weit gemerkt, aber ich glaube, das, was wir letztes Mal angesprochen hatten, so ein Hauptthemen auch, äh, Zufriedenheit, Dankbarkeit, in Verbindung mit dem Ganzen, ne, wo man auf einen Bezug, den wir immer hatten, ähm, hat da irgendwie dann doch den, den Nerv der Zeit irgendwie getroffen. Ja. Mega.
0: Und ähm, wenn du da draußen jetzt zuhörst und zum ersten Mal dabei bist, die Interviewfolge mit Philipp den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann äh, schalt da vielleicht mal rein, ja, damit du weißt, von was wir reden. Ähm, äh, um, um jetzt auch bei dieser Folge mitzukommen quasi, weil wir wollen gar nicht allzu sehr nochmal auf das eingehen, was wir schon hatten, sondern wir haben ja damals aufgehört, Philipp, und das finde ich sehr spannend, nämlich äh, mit einer Story, die wir noch erwähnen wollten, die du auf einer deiner Expeditionen erlebt hast. Ja, wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge die, die Story von Kamtschatka du warst aber auch äh, an vielen anderen Expeditionen, ähm, Pakistan, Peru, Grönland, um nur mal ein paar zu nennen, und äh, Fabi und ich hatten es in den letzten Podcast-Folgen von Ziele setzen fürs neue Jahr, ähm, dem, dem Plan quasi auch folgen, aber manchmal, da senden, ja, sendet einem das Leben auch einfach Zeichen, dem man folgen sollte und äh, du oder ihr habt sowas erlebt, nehmt uns doch da einfach direkt zum
1: Anfang mal mit. Ja, Diese Geschichte sehr gerne genau, weil du es anspricht. Das hat sich in Peru zugetragen. Das zieht sich jetzt aber so ein bisschen, sagen mal, komplett eigentlich durch die nächsten Expeditionen auch durch. Das wurde zu einem Ritual, kann man sagen. Ähm, vorneweg nach unserer Kamtschatka-Reise war es so, dass Chris dann für ein Jahr nach Peru gegangen ist. Im Vorfeld hat dort für ein Hilfsprojekt gearbeitet, Herzen für eine neue Welt, das ist eine deutsche Hilfsorganisation. War dort tätig und das heißt, er hat dort eigentlich ja, mehr als nur einen kleinen Einblick bekommen in das peruanische Landleben, sondern er war eigentlich Teil davon. Ja, er hat auch in einer einfachen äh, Unterkunft quasi gewohnt das Jahr über ähm, und war da sehr verbunden, hat morgens auch auf dem Markt gefrühstückt. Das heißt, er war wirklich Bestandteil vom peruanischen Leben. Äh, nicht nur jetzt oberflächlich angeschnitten. Und als ich ihn dann besucht hatte, war es irgendwie für uns dann klar, aufgrund seiner Erzählungen im Vorfeld, als auch dann vor Ort, dass wir unser Vorhaben, dort bergsteigen zu gehen, so machen wollen, wie es die Peruaner selber auch machen würden. Und in Peru ist es ein Land, die zumindest in dem Teil, wo wir unterwegs gewesen sind, die wohnen mitten in den Anden, da gibt es bis zu 6000 Meter hohe Berge. Das ist noch sehr, sehr ländlich und auch sehr geprägtes Leben ich mal, von, von Mythen, von, von Berggeistern, von Berggöttern. Ähm, die haben zum einen ihren, ihren Glauben an die Kirche, als auch ihren Glauben noch, wie es die Inkas schon hatten, an Berggeister. Und jeder vielleicht, der schon mal irgendwie in den Bergen unterwegs war, so geht es mir immer noch und ging es auch schon im Vorfeld vor Peru. Ähm, zwischen den Bergen und dem Himmel gibt es irgendetwas, was man sich vielleicht nicht so erklären kann. Das schwingt immer so etwas mit, wenn man einfach dort sehr, sehr gut realisiert und merkt, hey, wie klein wir als Mensch eigentlich sind ja, und diese gewaltige Natur um einen herum. Und ähm, genau, das war so der ausschlaggebende Punkt und das hat äh, Christian auf den Weg gebracht, dass wir quasi für große Vorhaben, wie es Peruana machen, uns einen Schamane kommen haben lassen, äh, der dann nach altem Inka-Brauch quasi mit den Göttern Kontakt aufgenommen hat. Also hört sich total mystisch an und ganz wild, war für uns auch erstmal so was ganz Fremdes, aber ich fand die Idee von Chris cool, das so zu machen, einfach auch aus Respekt der, der Bevölkerung in Peru vor Ort, ähm, genau und ähm, so war es dann, dass wir dann bei ihm zu Hause äh, in der Küche saßen, äh, mit so einem gedimmten Licht, das war nicht bewusst so, das war einfach dunkel, Es ne? war einfach keine hellere Birne da drin ähm, und der kam dann und hat dann quasi mit dem Nevado Chikon, das war unser Zielberg, Kontakt aufgenommen. Wir haben dann ein längeres Ritual gemacht, da ging es dabei um einfach gute Gedanken in ein Paket zu packen und das möglichst nah am Berg dann zu verbrennen. haben wir alles gemacht und ähm, muss man auch vielleicht im Vorfeld sagen, Chris äh, ist Maschinenbau oder, ja Maschinenbauingenieur, also weit weg von irgendwelchen äh, übernatürlichen Dingen, oder die nicht erklärbar sind. Ja. Ähm, und entsprechend genau haben wir einfach das so gemacht, und einfach gedacht, na das machen wir jetzt so und vor allem war es so, wir dürften dadurch zu diesem Ritual, äh, hat man Chicha, das ist äh, Maisbier mitgenommen, also das heißt wir hatten dann Grund offiziell an den Berg in unserer Hochlage, das immerhin knapp auf äh, 4800 Meter war, haben wir alles selber hochgetragen, haben wir dann Bier und Wein mitgenommen für dieses Ritual haben da oben das Ding angezündet und haben das verbrannt. Wir mussten natürlich auch Holz mit hochnehmen. Also es war auch mit Mühen verbunden. Aber wir konnten da oben auch Alkohol trinken und hatten auch eine, ja, einen Grund dafür, eine Flasche Wein Flasche mitzunehmen ja, und äh, dieses, dieses Maisbier. Äh, aber was dann echt beeindruckend war, dass dann ein riesiger Kondor quasi über die äh, Wand vom Nevado con geflogen kam und ähm, der Shamani hat zu uns gesagt, gehabt, ja, ihr werdet ein Zeichen vom Berg bekommen, ob ihr quasi in das Reich der Götter eintreten dürft oder nicht. Und das stärkste und größte Zeichen, wo euch wiederfahren kann, wird der Kondor sein. Ja, also das Wappentier der Inkas. Und es war dann so, wir konnten das dann sogar so filmen, dass wir auf einer GoPro-Kamera, die hat jetzt nicht dafür gemacht, ist, irgendwie Detailaufnahmen zu filmen, war der Kondor drauf sichtbar. Und das war für uns irgendwie also ein total krasses Erlebnis. Ähm, auch für den Chris, weil Chris, wie gesagt, der war ein Jahr vor Ort, war mehrfach am Berg dort unterwegs, nicht auf, aber am Berg hat nie ein Kondor gesehen in dem gesamten Jahr. Und dann passiert es aber genau so und wir sind dann einfach dann darauf in dem nächsten Tag in unsere Wand eingestiegen und haben dort dann eine neue Eislinie klettern können auf den Nevado Chicon hoch äh, und sind dann, nachdem wir ein nächtliches Biwak oben gemacht hatten, auf äh, knapp 5.500 Meter Höhe, sechs war das ungefähr, über Nacht. Das war ungeplant, das heißt, wir hatten nur das dabei, was wir an uns getragen haben, was im Rucksack drin war. Maisbier. Naja, leider nicht. <lacht> leider, auch Sorry. Kein leider auch kein Schlafsack. Haben dann da oben übernachtet und sind am nächsten Tag wieder abgestiegen. Genau, kein aber Schlafsack? Nein, kein Schlafsack. Das war auch, ähm, sagen wir mal, Planungstänisch vielleicht auch tatsächlich ein Fehler. Wir dachten, wir wären viel schneller, mhm. aber wir sind trotzdem wieder gut aus dem Ganzen rausgekommen. War ein Riesenerlebnis. Genau, und das war, wie du es angesprochen hattest, einfach so ein äh, krasses Zeichen, wo du uns widerfahren ist, wo es sich auch nicht irgendwie erklären lässt, weil es einfach auch nur Zufall. Aber in dem Moment hat es halt einfach gepasst und für uns war es gut. Ne? War ein Zeichen, dem wir auch gefolgt sind. Krass. Du, du hast ja
0: gerade erwähnt, nur um das nochmal zu verdeutlichen, es ist ja nicht so, dass da 50 Kondors in der Stunde vorbeifliegen oder so, ne, ähm sondern es war wirklich dann halt ein, ein Zufall, sag ich mal, oder ein Zeichen, genau. das wirklich kam in dem Fall,
1: ähm, wo ihr dann auch gesagt habt, okay, let's do it, jetzt, jetzt gehen wir und äh, das klappt schon. Genau, also wir, wir hatten natürlich, wir waren da oben ja nicht ohne Grund, ähm, das Ziel war definitiv, so oder so, diese mhm. Wand irgendwie zu machen, aber muss man ganz klar sagen, das hat uns jetzt, nachdem alles, was wir da im Vorfeld gemacht hatten, einfach auch nur ein extrem gutes Gefühl gegeben, wo wir gesagt haben, okay, cool, es passt, wir sind fit, äh, die, die Linien, die wir uns ausgesucht haben, die schaut gut aus, wir haben die auch den ganzen Tag über beobachtet, da kam kein Steinschlag runter, äh, wir hatten genügend Eis drin, äh, die, die Verhältnisse waren einfach top, ja, und dann noch mit so einem Zeichen, also gib ihm ne? dann Vollgas. <lacht>
0: Mega und, und das Spannende ist, du hast es hast uns vorher schon eingeweiht, ähm, dass dieses Zeichen sich quasi auf eine andere Art und Weise
1: bei einer weiteren Expedition genau. wiederholt hat. Genau, das war eigentlich dann so, das ist das Krasse an sich, also wir sind dann, das war 2014, als wir in Peru waren, wir sind dann 2016 nach Pakistan zum Bergsteigen. Ähm, da war so ein Stück weit das Ziel, äh, auch mal in die Region zwischen 6.000 und 7.000 Meter Höhe quasi zu kommen, von der, von der Meereshöhe und ähm, genau, wir waren dann im, im äh, Hochlager, waren eigentlich schon bereit, irgendwie am nächsten Tag äh, die Gipfel in Angriff zu nehmen und hat es angefangen zu schneien, komplett, also mieses Wetter, wir wussten auch nicht, wie lange hält der Schneefall an äh, und haben dann im Hochlager entschieden abzubrechen und wieder runter ins Basislager abzusteigen. Und es war natürlich, äh, man muss sich vorstellen, Vorbereitungszeit, auch wieder so halbes Jahr, beziehungsweise Dreivierteljahr, ähm, da gibt es dann eine Situation, da stehst du morgens auf, beim Zähneputzen, schaust in den Spiegel und denkst an diesen Moment, wie das sein wird, wenn du am Gipfel stehst. Ja. Also ja. auch so mentale Vorbereitung und so. Du hast dann morgens dein Training, wo du irgendwie machst, auch schon vor der Arbeitszeit, damit es einfach an dem Tag schon abgeschlossen ist, dass dir das keiner mehr nehmen kann und ähm, dann hast du da oben dann schlecht Wetter und siehst einfach so die Chancen schwinden, dass das überhaupt funktionieren kann, was das geplant hat Und ähm, genau, dann sind wir abgestiegen, das heißt, wir waren eigentlich eher alle deprimiert, saßen dann da im, im Basislager rum, es war kalt, es war, wir hatten dort das Basislager relativ ungünstig, aber es ging leider nicht anders auf dem Gletscher, das heißt, ständig Kälte von unten mhm. ähm, und es war einfach ungutes Wetter, unten hat es dann, äh, im Basislager hat geregnet, es war, hat, war windig und ähm, irgendwann kam dann Christ zu mir und sagte, hey, ich weiß ganz genau, warum das jetzt nicht funktioniert. Äh, wir haben das Ritual nicht gemacht. Warum sollen die, die Berggötter in Pakistan anders ticken als die in Peru? Ja? Ach, geil, okay. Mega. <lacht> Und dann haben wir gesagt, ja, okay, ähm, macht Sinn. Also zumindest wird es deswegen ja nicht schlechter oder kann es nicht schlechter werden. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, in Pakistan ist es gar nicht so leicht, irgendwie an Alkohol tatsächlich ranzukommen, was ja mit wieder ein Bestandteil von diesem Ritual war. <lacht> <lacht> Aber Chris hatte... Ähm, so einen kleinen Flachmann dabei und da haben wir, äh, ich glaube es war sogar ein Zirpenlikör oder Zirbenschnaps, mehr oder weniger geschmuggelt halt, also so dass wir den halt im Basislager hatten, mhm. sind aber ähm, am zweiten Tag nach dieser Schlechtwetterfront ist das Wetter besser geworden, wir sind dann wieder aufgestiegen ins Hochlager, äh, auf knapp 5300 Meter glaube ich waren wir da, sind da hoch, ähm, haben uns dann überlegt, wie können wir das machen, welche Möglichkeiten an Bergen gibt es auch, wie hat es jetzt auch ne, auf die Verhältnisse dieser Neuschnee, wie hat sich das Ganze ausgewirkt und ähm, haben dann am Abend entschieden, auch unsere Teammitglieder, in dem Fall der Harry Kirschenhofer, Chris Nettekofen und Matthias Bohe, äh, mit ins Boot zu holen, ja, also einzuweihen und zu sagen, hey, wir haben, und ich glaube teilweise kannten sie es auch schon vom Vortrag, aber wir haben äh, das in Peru so gemacht und wir haben jetzt alles da nicht mit dabei, ne? der, der Schaman ist nicht da und so weiter, aber es ging einfach nur darum, wir haben uns dann in einem Kreis zusammen aufgestellt, haben diesen Flachmann quasi weitergegeben und haben gesagt, jeder für sich geht jetzt her und schickt seinen, seine guten Wünsche, die er hat für diese Tour, in den Himmel, nach draußen, an den Berg, wie auch immer, ja? und geht einfach ins, in Gedanken diese Bergtour durch und was es sich jetzt hofft. Ja? Und so ein ganz elementarer Bestandteil ist einfach zu sagen, wir wollen dieses Abenteuer ja überleben. Wir wollen da wieder halt rauskommen. Ne? Und das ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie alles auf Messerschneide immer steht auf so einer Expedition, aber es gibt natürlich schon Situationen, wo man ähm, sehr bedacht auch machen äh, gucken muss, was man macht. Und auch wenn Sachen schief gehen, hätten sie einfach, ja, äh, erstmal, sag ich mal, die, die Konsequenzen wären erstmal größer, beziehungsweise das wenn dass mal reingeraten würde, wäre größer, ne? es dauert länger, bis Hilfe da wäre und so weiter. Also auch schon einfache Sachen wie ein verstauchter Fuß. Das heißt, der einzige oder der, der erste Wunsch ist erstmal, dass man einfach wohlbehalten wieder rauskommt. Das haben wir an einem Abend dann gemacht, äh, gab es noch einen richtig coolen Sonnenuntergang. Und äh, am nächsten Tag mh, sind wir dann allerdings zu dritt bzw. zu wir gestartet. Im Christoph ging es nicht so gut. Harry kam mit am Anfang noch und dann ähm, Harry hat auch schlecht geschlafen, war vielleicht auch nicht richtig akklimatisiert zu dem Zeitpunkt. Ähm, auf jeden Fall hat Harry abgebrochen und dann sind wir zu dritt weiter. Äh, und sind dann auf, den, auf unseren ersten 6000er quasi gekommen. hatten da auch mit, äh, ja, sagen wir so, wir hatten einen Hang, der vielleicht von der Lawinensituation nicht ganz so easy war, das mussten man alles ein bisschen prüfen, da sind wir nicht ganz so schnell vorangekommen, hatten noch so kleine Kletterpassagen, hat aber alles gepasst. Äh, und am Gipfel haben wir dann in dieser Eiswüste, ja, muss man sich so vorstellen, auf äh, über 6000 Meter Höhe gibt es nur noch Schnee, Eis und Firn ab und zu äh, Felsteile, aber äh, nichts Grünes, also nichts, was jetzt irgendwie ein Lebewesen äh, essen könnte. Und da oben saß dann, als wir am Gipfel waren, saß ein Rabe am Gipfel ja, und hat uns da quasi begrüßt. Und das war halt irgendwie voll krass, weil das war, hat sich angefühlt wie, äh, ja, in den Bergen, in den Berge, Alpen kennt man es, dass dann oft so ums Gipfelkreuz so dohlen herum sich Bewegen, die dann irgendwie warten, dass der, dass man irgendwie Proviant äh, abdrückt, mhm. ja, sag ich mal. Aber dass jetzt in Pakistan auf, auf so einem Gipfel, der bis dato keinen Name hatte, nur in der, in der, Karte halt eingezeichnet war, äh, dass da irgendwie ein, ein Rabe sitzt, das war halt auch für uns dann wieder irgendwie ein krasses Erlebnis. Und es ging dann so weit, dass wir dann gesagt hatten, weil wir haben dann die Möglichkeit gehabt, dem, dem Berg einen Namen zu vergeben. Und dann haben wir gesagt, okay, dieser Rabe muss da irgendwie mit rein. Um, und entsprechend haben wir dann den auf, auf einheimisch äh, also Porogri Rabenberg quasi genannt. Porogri, ich,
0: ihr, habt, ihr habt dem Berg den Namen gegeben, genau. weil ihr, sag mal, ihr, vielleicht war davor schon mal jemand
1: oben, aber nachweislich sage ich mal, war wart ihr die ersten in dem Fall, oder? Genau. Nachweislich, also man kann äh, schwer davon ausgehen, dass wir da die ersten waren. Da gab es auch einen Gletscherbruch auf so eine wo unsere Hochlage dann stand, der bis vor fünf Jahren, sechs Jahren noch eigentlich fast unmöglich gewesen wäre zu begehen mhm. Und mit sehr sehr viel Aufwand, äh, wo jetzt niemand für, sage ich mal, da hinten stehen andere Berge rum, äh, die prestigeträchtiger wären, macht keinen Sinn, sage ich mal, diesen Aufwand für einen relativ äh, kleinen Berg für diese Region. Äh, zu betreiben. Bei uns sah das dann im Gletscher sehr entspannt eigentlich bist, äh, aus, ne? aber genau wie du sagst, äh, von, von allen Recherchen, die wir gemacht hatten, war es so, dass da noch niemand oben war. Das war eine Erstbegehung und dementsprechend durften wir auch dem Namen halt einen Berg vergeben. Äh, einen, einen den Namen. Der Danke. Genau, da kam dann der Rabe wieder zu äh, ins, ins Spiel sozusagen und ja. wichtig für uns war halt auch, deswegen jetzt nicht irgendwie auf Deutsch oder auf englischen Namen, sondern äh, wie die einheimische Bevölkerung dort spricht, in der Sprache haben wir dann auch das Ganze gemacht. Ja. Weil man muss auch nur so sagen, egal jetzt, wo man sich da befindet, gerade im Himalaya oder Ähnlichem, ohne die einheimische Bevölkerung, die dann jetzt auch in dem Fall als, als Träger uns geholfen hat, überhaupt bis ins Basislager zu kommen, hätte man in den Regionen gar keine Chance, irgendwie als westlicher Bergsteiger da auf den Berg zu steigen. Mhm. Wo wir
0: wieder beim Punkt wären, dass es, Egal, was man macht im Leben, sinnvoll ist, äh, sich Leute an die Seite zu holen, die die den Weg schon kennen, also zumindest den, zumindest den mal ersten Wagenklage, Weg bis dahin, ja, auf genau, jeden Fall. Um, um einen zu supporten. Genau, definitiv,
1: um, ohne das funktioniert es nicht. Ja.
0: Ja, mega, und du hast, ich will noch zwei Punkte festhalten, die du, die du genannt hast, äh, die dem einen oder anderen vielleicht auch aufgefallen sind, als du es erzählt hast, nämlich... Äh, als ihr quasi dieses Feuer gemacht habt, äh, da saßt und eure, eure Wünsche quasi für, für euch, ähm, in, Peru, ja, in Peru, ihr nach, nach außen gegeben habt, sage ich mal, ähm, dieses Thema visualisieren, also sich wirklich auch vorzustellen, okay, wie, wie gehe ich den Weg da hoch? Wie, wie komme ich oben an? Wie sieht das aus? ne? Und, äh, und ich, ich, ich sage es mal in meinen Worten so, indem ihr eure, eure Wünsche auch auch äh, rausgebt, äh, Thema Affirmation, wer damit sich schon mal beschäftigt hat, wirklich auch zu sagen, okay, hey, ähm, ja, danke dafür oder, oder das will ich erreichen oder den Weg gehe ich um sich das gleichzeitig vorzustellen. Ähm, einfach mal für, für Leute, die jetzt keine Bergsteiger yeah, sind absolut. vielleicht auch, ne, dass sie dann einen Vergleich dazu haben und ich finde es so spannend, weil gerade diese Rituale, die du beschrieben hast, äh, Fabi, wir beschäftigen uns ja auch immer mal wieder mit, mit verschiedenen Themen, aber äh, überall in, in, in ja, verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Rituale und ich finde es so spannend, was man sich daraus ziehen kann. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich ich glaube an sowas, ähm, weil es einfach zu viele Beispiele dafür gibt, als als dass das Zufall sein könnte. ja jetzt mhm. Bei euch auch als Beispiel zweimal habt, habt ihr das gemacht, jetzt kann man sagen, es war Zufall, aber zweimal ist auf einmal irgendwo ein Vogel, dann kommt ein Rabe, ähm, der, der wo ist wo sonst eigentlich kein
2: Rabe ist in der Mitte ähm, of nowhere im Eis auf über 6000 Meter Höhe also schon crazy
0: super right? super spannend einfach und ähm,
1: ja oder, oder wie, wie siehst du das ja absolut also äh, zum einen äh, es hat es uns nicht äh, geschadet sag ich mal das äh, ist <lacht> und ähm, das ist schon immer ein bisschen schwierig zu erklären wenn man es vielleicht auch das du nicht erlebt hatte aber diese Momente in den Bergen das war was sehr sage ich mal schon sehr intim Moment Mhm. für einen selber. Also es ist etwas, wo man äh, ja, auch sich dann auch ausgeliefert sieht, diese Natur, wo man auch ganz, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, auch sehr, sehr klein einfach dann auch ist, in mhm. dem Moment. Ähm, und dann hat man da schon nochmal eine ganz andere Verbindung, einen ganz anderen Bezug zu der Natur. Ja? Und egal, was das jetzt mal dann, dann sein kann oder, oder wäre, das spiegelt sich natürlich dann da schon wieder in dem Gesamten. Man ist weit weg von zu Hause, also dieses da in dem Moment, dass da jetzt irgendjemand so ein auf cool machen würde oder auch so, es gibt ja auch in der Alpinliteratur Geschichten, wo man sagt, das hat der nur gemacht, um, um Ruhm oder Anerkennung zu bekommen und da bin ich auch so, wo ich sage, da steckt so viel mehr dahinter, also irgendwann ist es, da ist so viel Einsatz irgendwann da und wenn du allein am Berg bist, dann denkst du nicht mehr, dass es da jetzt in irgendjemand anders interessieren könnte, da geht es ja auch ein Stück weit um, um dein eigenes, äh, Überleben, sag ich jetzt einfach mhm. mal. ne, da, da gehst du jetzt nicht bewusst irgendetwas ein, was du nicht einfach tief als Leidenschaft in dir trägst. Weil dann da irgendwann würde der Punkt kommen, wo du sagst, nee, also es wäre jetzt viel einfacher, erstmal nicht mehr weiterzulaufen. Es wäre einfacher, wieder abzusteigen. Es wäre viel entspannter, im Hotel irgendwo zu sein, wie jetzt da weiter in äh, irgendwo in einer abgelegenen Region auf den Berg zu gehen. Also, äh, was ich, wenn man so übertragen möchte, für Likes würde das jetzt wahrscheinlich die Wenigsten machen. Ne? Also da gibt es ja auch immer irgendwie so vielleicht, Punkte bis wohin das auch funktioniert oder wohin mhm. das geht, aber spätestens dann da glaube ich, äh, wenn man dann wirklich auch mehrere Tagesetappen von der Zivilisation entfernt ist, dann äh, spielt es keine Rolle mehr. Ja? Also. Sind da sind weitere Touren geplant bei euch? Ich hatte jetzt vergangenes Jahr eigentlich nochmal geplant, nach, oder was heißt nochmal, das erste Mal nach Nepal zu gehen, wo mhm. ich bisher nicht war, was mich mega gereizt hätte, einfach auch kulturell und, ja, weil da einfach auch sehr, sehr hohe Berge stehen. Das hat es leider nicht geklappt. Ja, und jetzt durch die ganze Geschichte, auch wieder so ein Lerneffekt. Früher mit Chris hatte ich einen Kletterpartner, wo wir quasi immer was machen konnten, wo auch immer, sag ich mal, die die gleiche Motivation geteilt hatte, heiß auf die Projekte war und Bock hatte. Und ähm, wo ich so dachte, ja, ja, ist cool, dass immer jemand da ist, aber hat es gar nicht so eigentlich wertgeschätzt, einen Zeitpartner an der Seite zu haben, wo es zwischenmenschlich stimmt. Wir sind keine mhm. Zweckgemeinschaft, die jetzt einfach sagen, okay, wir schließen uns zusammen nur, dass wir jetzt irgendwo einen Berg gehen können, sondern hey, wir sind einfach mega gute Kumpels, wir vertrauen uns blind, wir neiden uns nichts und wir wollen gemeinsam dort auf den Berg gehen. Ja, und es war halt immer so, das, das war einfach vorhanden und dann dachte ich, ja gut, so klappt es ja auch easy, dass du irgendwie jedes Jahr eine Expedition durchziehen kannst und ähm, jetzt ist es aber schon so, wo ich sage, okay, hat jetzt, der Chris hat mittlerweile Familie, hat einfach auch mit andere Prius dadurch, andere Prioritäten, mhm. ähm, auch völlig zu Recht, ähm, wir haben uns wieder für nächstes Jahr überlegt, wieder was zu machen gemeinsam, ähm, aber jetzt mit, mit einer Organisation, wo man einfach sagt, okay, wir planen einfach mal mit vielleicht, sag ich mal, fünf Jungs, die sich als Zweckgemeinschaft zusammenschließen, um, um Bergsteigen zu gehen. Da ist natürlich schwieriger, das alles auch zu handeln. Also es hätte vielleicht auch funktioniert, wenn es das Thema Corona nicht so gewesen wäre. Aber grundsätzlich habe ich jetzt da auch nochmal gelernt, wie dankbar man eigentlich sein kann, jetzt auch einen Seilpartner zu haben, der immer Bock hat und der auch Zeit hat und um mhm. einfach auch entsprechende Touren dann in einem gewissen Rhythmus oder in einer gewissen Geschwindigkeit auch machen kann, ja? also auch was auch tun in die Alpen angeht. geht, ne? also wenn man einen Kumpel hat, wo man sagen kann, hey, die Verhältnisse sind gut, Wetter passt mega, wie schaut's aus Wochenende, Und wenn man da jemanden hat, der da oder jemanden hat, der da sagt, hey, ich bin dabei, ich habe Zeit, ich habe Bock, ich kann das auch, ist natürlich Gold wert.
0: Ne? Passt,
2: passt auch wieder, ne Fabi? Ähm, Total komplett. Also <lacht> ich, ich wollte gerade noch fragen, ob das für euch dann auch wichtig ist in dem Bereich, dass das jemand ist, wie jetzt du vom Chris erzählst, dem du auch blind vertraust oder ob es da einfach nur drauf ankommt, der hat gewisse Fähigkeiten, das kriegt man schon auch mit einem
1: hin, den ich vor zwei Stunden kennengelernt habe. Weißt du, was ich meine? Worauf ja, ich hinaus? Will? Ja, absolut. Also klar, das sind natürlich so ganz klassische Zweckgemeinschaften, wo da sich dann auch auftun ich denke, im Expeditionsbergsteigen jetzt mal so, also da nehmen wir uns jetzt einfach mal raus, weil es auch noch, gar mal, noch mal ganz andere äh, Leute gibt, die in ganz anderen Liga spielen. Ähm, Gerade, glaube ich, je dünner die Luft dann da wird, also mhm. auch äh, im Bereich von einfach Champions League beim Bergsteigen, ich glaube, da sind es dann häufiger einfach Zweckgemeinschaften, äh, die einfach okay. sich zusammenschließen, weil ja. das Leute sind, die einfach ein sehr, sehr hohes Niveau haben, die haben auch ein also muss man zwingend mitbringen, jetzt nicht nur im Bergsteigen, ist bei vielen anderen Bereichen auch ein, ein, hohen, ein hoher Ehrgeiz, der dahinter steckt und dann ist es natürlich auch so, dann, dann funktioniert es oft nur noch so, dass die sich halt entsprechend zusammenschließen. Die stärkste oder die größte Schwäche äh, sehe ich aber bei diesen ganzen Geschichten tatsächlich, dass das dann nicht mehr so viel auf das Zwischenmenschliche ankommt. Ja. Ähm, und dann ist halt immer die Frage, wie stark ist dann tatsächlich so eine Seilschaft? Nur weil es die technischen Qualifikationen der einzelnen Mitglieder da sind oder von so einem Team, ähm, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass die nachher am Berg tatsächlich erfolgreicher sind. Mhm. Weil der Berg hat nachher ein Stück weit seine eigenen Regeln und der hat auch, ähm, da kommt es nachher tatsächlich aufs Team drauf an. Und wenn da jeder für sich selber arbeitet, dann ist kein Team und dann kämpft jeder allein am Berg. Es gibt Beispiele dafür, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat, die da auch sehr erfolgreich waren. Ähm, aber um vielleicht zurückzukommen auf die Frage tatsächlich von dir, ich glaube, ähm, dass es da viele Zweckgemeinschaften gibt, die unterwegs sind. Ja, yeah. okay. Was jetzt für mich persönlich, sorry, Sebi, wenn ich da unterbreche, nur, was jetzt für mich mh, nicht so der, der, eigentlich die Motivation wäre, loszuziehen. Ja,
2: yeah. yeah. verstehe ich. Kann ich nachvollziehen auch.
0: Ja, und was ich gerade sagen wollte, ist, ähm, du jetzt erzählst jetzt vom, vom Bergsteigen quasi, von, von auch größeren Expeditionen auf, auf Champions League-Niveau, sag ich mal. Ähm, wenn man es mit dem Fußball vergleicht, ist genau das, was du gesagt hast, so spannend. Ich meine, äh, gerade hier in Deutschland, wenn man von der Weltmeisterschaft 2014 redet, wo man immer sagt, Deutschland hatte nicht diesen Superstar, wie du jetzt sagst, diesen Top-Bergsteiger quasi die andere Länder vielleicht hatten.
2: Kevin Großkreuz, aber mach weiter.
0: <lacht> okay. <lacht> aber wir, wir hatten halt ein Team damals, ne? Und, äh, und das, das Spannende ist auch auf Vereinsebene, wenn du jetzt hier Paris nimmst oder so, alles zusammengekauft. Ähm, oder damals die Galaktischen noch bei Real Madrid, wer sich daran erinnert. Ähm, also und die, die haben aber nichts gewonnen. Und also es, es geht manchmal um mehr als nur die besten Leute, die zusammenzubringen, die, die die besten Fähigkeiten haben, sondern manchmal geht es auch darum, das passende Team zu finden. Ne? Absolut. Ähm, Absolut. Also, klar, braucht man gewisse Fähigkeiten, was du auch gesagt hast. Ganz klar, um bestimmte Dinge zu erreichen, muss man muss man gut sein, ja? muss man was drauf haben. Aber dann trotzdem, wenn dann das Zusammenspiel noch passt, ich glaube, egal in welchem Bereich, dann ist
2: das Ganze noch mal auf einem ganz anderen Level. Ja, und auch, also ganz kurz. Wenn du dann nachher rausgehen kannst, jetzt die, die Storys gerade, Peru, Pakistan, und kannst das Erlebte einfach auch mit einem Freund teilen, mhm. mit einem klar. wirklichen Freund teilen. Also das äh, wird mir zehnmal mehr geben als das mit
1: einem ja, ja. Zweckpartner. Absolut. Also klar, ich, ähm, ich meine, man hat dann ja schon irgendwie das gemeinsame Ziel, ähm, aber ich glaube, wie du es jetzt angesprochen hast, Sebi, die, die, die Konstellation ich sage das mal, aus Fachkräften, mhm. ne? nur allein, wenn sie in ihrem Fach gut sind, wenn man die zusammenwürfelt, aber die können nicht gemeinsam miteinander, dann, und sind keine Teamplayer, dann funktioniert es mhm. einfach nicht. Egal jetzt mal, ob das äh, beim, beim, außer ist das ist irgendwie eine Einzelsportart, mhm. ne? aber ansonsten, ähm, oder auch in der Wirtschaft, also, äh, klar, dafür gibt es vielleicht irgendwo Bereiche, wo nur ein Einzelner sitzt und das Team darstellt, oder die Abteilung, aber überall, wo anders ist, geht es eigentlich nur darum, eher zu sagen, hey, ich habe ich habe Spezialisten, die ich bündeln muss und die müssen gemeinsam harmonieren. Das muss ein Urwerk nachher werden, das läuft. Mhm. Nur so kann es funktionieren und das ist am, am Berg eigentlich nichts anderes. Ich weiß nicht, ob es da sogar noch vielleicht mehr drauf ankommen kann, aber ich finde schon, also es gibt einfach am Berg Situationen, also zum Beispiel das Thema Angst, da traue ich mich jetzt das zu machen, ja, nein, ist mein Zeitpartner jetzt verständnisvoll, ja, nein. Kann er das mittragen? Kann der mich auch mal, was ich, wenn ich schlecht drauf bin, kann das mittragen? Ja, oder ist er dann frustriert? Oder ähm, wenn da auch das gegenseitige Verständnis nicht da ist und jeder nur für sich persönlich im Kopf hat, ist sein eigenes Ziel durchzusetzen. Ich, das kann, das funktioniert bestimmt, aber ähm, also für mich persönlich nicht und ich glaube auch, dass die, dass auch große Teams oder, oder sagen wir mal, ähm, große Bergziele von, von der Champions League, dass die unter Umständen teilweise sogar erfolgreicher wären, wenn das tatsächlich die besten Kumpels wären, sage ich jetzt mal, oder sonst nicht, so, nicht nur getrieben sind von dem, dass sie ein Projekt abschließen möchten. Ja.
0: Wir, wir haben beim Podcast, beim Podcast ja auch immer ähm, zwei Brüder und die Frage, wie du mehr aus dir machst. Und da finde ich den Punkt auch super spannend. Ne? Also wenn man mal weggeht, nur von sich selber, und mal auf das Thema geht, wie machst du mehr aus dir und deinem Team? genau an solche Punkte eben zu denken. Ja. Ähm, und ich komme ursprünglich aus dem Recruiting, Fabi, du hast auch mal eine, eine Zeit lang in dem Bereich gearbeitet, ähm, wenn man es auf die, auf die Wirtschaft bezieht zum Beispiel, ist ja genau das das Thema, was, was du gesagt hast, nämlich dass zu häufig nur auf Fähigkeiten geachtet wird und gar nicht auf das Zwischenmenschliche. Und nachher hat man da ein Team zusammen, ähm, wo zwar lauter lauter Experten sind quasi, aber gemeinsam in einem Topf funktionieren die nicht. Und äh, ich glaube, egal in welchem Lebensbereich, eben ob im Sport, ob in der Wirtschaft, ähm, muss man viel mehr darauf achten, glaube ich. Dass einfach das, das Zusammenspiel passt, dass die Charaktere zusammenpassen. Und äh, ich würde ganz gerne noch auf den Punkt eingehen, Philipp, weil wir das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ja auch noch ein bisschen länger zusammensaßen, <lacht> ähm, ohne Alkohol, sei gesagt. <lacht> Aber äh, wir haben noch über, über ganz viel gesprochen. Und was ich spannend fand, war, als du angefangen hast und Vergleiche gezogen hast, quasi vom Bergsteigen, vom Klettern ähm, zum, zum Alltag oder auch zum Business. Mhm. Und es gibt ja extrem viele Parallelen. Mhm. Ob man jetzt so eine, so eine Expedition nimmt, wie ihr sie gemacht hat, wo man ähm, bei der Planung quasi anfängt, um sein Ziel zu erreichen ja, und das dann nachher... Mhm. Runter, runterstückelt. Ähm, nehme ich doch mal mit, gerne im, im Vergleich eben mit dem Bergsteigen oder, ja. oder auch mit einer Klettertour, wie du möchtest und, und äh, nehme ich mal mit, wo du die Parallelen
1: siehst. Ja, also es gibt unendlich viele eigentlich, wie du schon angesprochen hattest. Wir können mal anfangen, sagen wir mal nur mal in der Kletterhalle, das ist vielleicht für, die, für viele schon das, das Nächste, wo man irgendwie, jetzt einmal mit mit sowas beginnen könnte äh, oder bei einer Klettertour im, im Sportklettergarten. Ähm, zu Beginn ist es erstmal so, wir sehen vor uns eine Wand, ja, egal ob die jetzt mal 15 Meter hoch ist im, im Klettergarten oder wir haben eine Wand in den Alpen, die 800 oder 900 Meter hoch ist. Ähm, das heißt, wir werden da mal wieder ne, relativ klein im Vergleich dann da dazu. Das ist eine große Herausforderung. Kann man jetzt gut übertragen. Das ist eine große Aufgabe, die auf mich im, in der Arbeit zum Beispiel wartet. So als Gesamtes betrachtet ist es natürlich äh, sehr, sehr schwer, jetzt da zum einen, einen Überblick zu bewahren, weil ich kann manches da noch gar nicht abschätzen. Äh, zum anderen macht es mir einfach Angst, weil das ist eine riesige Aufgabe. Wie soll ich die jetzt bewältigen können, als kleiner Mensch? Ja, so. ähm, beim Klettern habe ich einen Radius von meiner Armlänge. Ja, was ich mit meiner Hand, wenn ich ausstrecke, wie weit komme ich da, ein Meter, 1,50 Meter, 50, wenn ich irgendwie noch da hinspringe oder so. Das heißt, da habe ich einen Radius, den ich überblicken kann, den kann ich auch beeinflussen, direkt. So, das heißt, mein Fokus liegt auf dem, was ich beeinflussen kann, was ich machen kann, was ich äh, anschauen kann, wo ich mir eine Strategie überlegen kann. Ich darf natürlich nie mein Gesamtziel aus den Augen verlieren, ist auch wieder übertragbar, ganz easy. Ähm, das darf ich auch nicht aus den Augen verlieren, aber trotzdem muss ich mich auf das fokussieren, was jetzt vor mir liegt, was ich beeinflussen kann. Und ich glaube, wenn ich das mache, egal ob jetzt in, im Beruf, im, im Alltag, es gibt ja auch persönliche Herausforderungen, was ich steht große Umzug an oder ein privates, großes Projekt ähm, oder hier jetzt eine große Glettertour, dann bin ich, glaube gut bedient, wenn ich hergehe und sage, ich habe den Bereich, den ich einsehen kann, den versuche ich bestmöglich zu beeinflussen und das andere muss ich mir schon angucken, habe ich auf dem Schirm, aber ich brauche mir jetzt nicht Sorgen machen, was in 800 Meter Höhe sich befindet, weil das würde mich überfordern, das macht mir Angst. Ja? Ich muss mich mit den Sachen beschäftigen, die einfach erstmal vor mir liegen. Das finde ich ist zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit, wo man das sehr, sehr gut übertragen kann. Ja? Oder auch das Thema Durchhaltevermögen. Ja? Also Es gibt bei, bei vielen Dingen im Leben, glaube ich, einfach Sachen, wo es hilft, erstmal dran zu bleiben. Auch wenn wird es nicht vielleicht gleich belohnt werden, sondern das heißt, ich habe eine Mission, ich habe eine Idee, ich habe einen Wunsch, ich habe ein Ziel, und um das zu erreichen, muss ich auch mal vielleicht durch ein, was ich, es ist ein dunkles Tal gehen, da muss ich durch einen hüft tiefen Schnee stapfen, da muss ich, da wird es zäh, da wird es langwierig, was ich. Gibt es auch im Studium zum Beispiel. Ne? <lacht> was ich das zweite Semester vielleicht, ne? das ist nicht mehr die Euphorie vom ersten Semester, ist verflogen. Oder was ich die mittleren Semester, sagen wir mal so, ne? das ist dann verflogen vom Anfang. Das Ziel ist noch, die Bachelorarbeit oder Masterarbeit ist noch weiters weg. Es ist anstrengend, ähm, dann gibt es halt auch Momente, wo man einfach sagt, das muss man durchhalten, durchziehen. Ähm, das sind so Geschichten. Oder dann, wie du angesprochen hast, die Planung. Also. Ich brauche ein Ziel, ich ist jetzt auch vielleicht zum Jahresbeginn ganz gute Möglichkeit, eine Zielsetzung. Äh, klar muss das Ziel irgendwie erreichbar sein, aber ich sage immer, hey, setz das Ziel ein bisschen höher, selbst wenn du es nicht ganz privat jetzt erreicht dann hast du trotzdem mehr gewonnen, als wenn du ein Ziel, dir jetzt ja, ich würde es nur erreichen, um abhaken zu können. Also was bringt es mir jetzt, wenn ich irgendwie sage, mein Ziel ist es irgendwie 5 Kilometer laufen zu können, ähm, das erreiche ich, dann hake es ab, aber wenn ich jetzt sage, hey, mein Ziel wäre 30 zu laufen und ich schaffe 28, habe ich mal vielleicht zwar das, das Ziel nicht komplett erreicht, aber ich als Mensch, ich persönlich, bin noch viel weiter gekommen. Ja, also gibt es beim Bergsteigen auch Möglichkeiten, das zu sagen, ja, wo ich sage, wenn äh, ich vielleicht nur bis zum Vorgipfel gekommen habe, ich habe das trotzdem erreicht, bin auf eine Höhe bis auf 6000 Meter gekommen, wie auch immer. Also so Zielsetzung oder auch einfach mal machen. Ja, sich eine Idee raussuchen, was ich beim Bergsteigen gibt es Literatur, die schaue ich an, sage ich habe eine Idee, äh, ich möchte diesen Berg machen, ich gehe es einfach mal an, ich gehe einfach mal auf die Hütte, ich gucke es mir an. Das Umdrehen kann ich ja immer noch machen. Ich will halt nicht äh, nach dem irgendwie zehnten Mal Umdrehen macht es auch keinen Spaß mehr, wenn man das immer so macht. Aber <lacht> einfach mal sagen, das mache ich jetzt. Das setze ich mir in den Kopf. Ja, ich, ich natürlich klare Vorbereitung gehört dazu. Also ganz äh, Vogelwild. Wir hatten es vorhin auch kurz beim, beim Eingehen, mein, so ein so ein Mal zum Beispiel angehen. Äh, da kann ich auch Berichte. Äh, erzählen von meiner Tätigkeit bei Alpine Welten, ne, wo Gäste fragen, ja, was muss ich denn machen, damit ich aufs Marte horn komme? Und dann sage ich jetzt bereite dich vor. Und dann ist auch, was bist du, was bist du persönlich bereit, dafür zu investieren? Ja, zum einen finanziell, ja. Was, wie viel Zeit willst du investieren? Also was ist dir einfach Wert? Und dann das horn ist, sage ich jetzt mal, doch für eine große, große, Anzahl an Menschen ist das erreichbar. Also wenn du dir sagst, ich will in vier Jahren aufs hören, dann gibt es Möglichkeiten wo du dich vorbereiten kannst und wo du das Ziel auch erreichen kannst. Hm. Genau, das gibt es einfach in, in anderen Bereichen, im Sport, sei es im Fußball vielleicht auch. Klar, da gibt es irgendwann einen Punkt. Also das ist so, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte irgendwie eine ganz schwere Wand machen. Das ist wie hm. im Fußball, ich möchte mal Champions League spielen. Klar, da, gibt's, da gehört Glück dazu, dass es auch einfach funktioniert, dass man da hinkommt. Da gehört so viel drumherum noch mit dazu. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte irgendwie Fußball spielen, meine Mannschaft... Keine Ahnung, Kreisliga oder, <lacht> oder ich weiß nicht, was da so alles gibt, ne? aber man kann Ziele verwirklichen und da gibt es einiges. Und wenn man bereit ist, viel dafür zu machen, dann erreicht man auch vielleicht höher gesteckte Ziele. Aber das ist das, ich will das noch nochmal festhalten für alle, die da
0: jetzt zuhören. Das Thema, was du auch gesagt hast, was bist du bereit dafür zu investieren? Also Nummer eins ist Ziel setzen und dann der Punkt, den du gesagt hast, das Ziel auch mal höher zu setzen. Also verdoppelt das Ziel mal. Oder verdreifachst oder machst wie Grand Cardone 10X. 10X. <lacht> ähm, aber setze dir das Ziel einfach mal größer. Und dann fragt dich aber auch, was bist du bereit dafür zu tun? Wir haben das ganz oft bei uns im, im in Business, was wir machen, das Thema, dass die Leute kommen und sagen, ja, pass auf, ich will Summe X verdienen, ähm, am besten schon morgen. Mhm. Dann sag mal, okay, wie viel Zeit bist du bereit zu investieren mhm. und vielleicht auch finanziell, was bist du bereit mhm. dazu zu investieren? ja sagen ja warte mal ich habe nur äh, 30 Minuten in der Woche und äh, und investieren finanziell würde ich eigentlich gar nichts mhm. ja okay das geht nicht dann. also <lacht> genau. also seid mal realistisch jetzt mal ähm, oder das was ihr investieren
1: wollt im Vergleich zu eurem Ziel
0: und tut halt was dafür ne
1: genau also um vielleicht das auf das Bergsteigen rüberzuziehen ähm Vollgas, also du musst für die Idee brennen, wenn du was Großes ja. machen willst, also Großes in Anführungszeichen, das ist ja immer persönlich gesehen, aber jetzt, wenn ich davon in Expeditionen ausgehe, deswegen auch vorher dieser Vergleich oder diese Anspielung, du stehst schon ein halbes Jahr vorher morgens am Spiegel mhm. und hast diese Vision, diese Idee mhm. auf diesen Gipfel zu kommen und du bist da bereit, also unsere, unsere Vorbereitungen jetzt zum Beispiel bei, bei Pakistan war so, dass wir uns morgens dreimal die Woche zusätzlich noch mit einer Freundin getroffen haben, in einem Fitnessstudio morgens, haben eineinhalb Stunden gemeinsam trainiert gegeneinander auch, also wir haben irgendwie Übungen gemacht, wo es dann darauf ankam, dass, dass wir schneller werden, besser und haben das aber auch wieder so gekoppelt, dass wir dann als Team auch funktioniert haben, ähm, aber haben, haben da investiert, ne? das heißt dreimal die Woche dessen morgens, dann jeder für sich noch selber, dann am Wochenende auf Bergtour, wenn es irgendwie möglich war. Und dann ist natürlich schon so, in, deiner, in der kurzen Zeit erreichst du auch relativ viel. Also dann, da fängt ja alles an, irgendwie zu arbeiten. Aber du musst Bock haben, dann irgendwie um, um fünf Uhr halt aufzustehen, um fünf Uhr dreißig zu fahren dir morgens noch auf der Fahrt ins Fitnessstudio für eine Banane reinzuquetschen, wo du dann bei der ersten irgendwie Ausdauerübung denkst, wieso habe ich das gemacht? <lacht> ich kommt gleich hoch. <lacht> ja. Aber irgendwie einen Bock drauf haben auf das Ganze und sich da selber auch motivieren. oder ähm, Ich habe jetzt vor kurzem hier bei euch diese heger vulkane mhm. außer den, den Hohen Twiel, der fehlt jetzt noch, habe ich immer als Laufrunde zusammengeschlossen. Das sind dann so 35 Kilometer und ähm, 1000 Höhenmeter und da muss ich einfach den Bock drauf haben und dann, da stehe ich dann auch morgens halt auf, ich habe dann alles vorbereitet gehabt, äh, mir was zum Trinken eingepackt, zum ne, Laufrucksack, morgens äh, ein kleines Frühstück und dann ging es da los und dann wenn, mich da, wenn ich da keinen Bock hätte, dann würde es nicht funktionieren. Und das muss dann aber auch so sein, dass du einfach schon, weiß nicht, fünf Tage vorher halt dich drauf freust und sagst, hey geil, ich gehe jetzt einkaufen, ich kaufe mir jetzt heute die Sachen, die ich dann für meinen Lauf habe quasi. Die, die, die habe ich dann, guckst du das Wetter an und denkst, hey geil, das funktioniert, das klappt. Und dann hatte ich aber einen Moment, da bin ich losgelaufen und das ist ein Teil meiner Trainingsstrecke eigentlich auf einen hohen Heven hoch von mhm. Engen aus und das sind, weiß nicht, so knapp 300 Höhenmeter und dann dachte ich mir schon in der ersten halben Stunde, hey, ich kotze gleich ab, ich breche ab, das hat heute gar keinen Sinn, das macht keinen Bock, es, es ist mühselig gewesen, hoch 10, es war mega neblig an dem Tag, ich hatte irgendwie Sicht, äh, zwei Meter, und dann habe ich gedacht, okay, scheißegal, jetzt ziehst durch, jetzt gehe ich einfach bis zum Hohen Stoffel weiter als nächstes Ziel. Also habe dann auch in dem Moment aber auch wieder gesagt, okay, ich ziehe jetzt mit dem Zwischenziel, und jetzt gehe ich bis zum Hohen Stoffel und schaue, wie es dann dort ausschaut. Und dann war das voll lässig, weil dann bin ich mit dem Hohen Stoffel angekommen, und das war der einzigste von diesen Vulkankegeln, die über dem Nebel waren. Und da oben ging die Sonne auf. Geil. Ja, und dann ich einen, kam die Belohnung. Ja, dann dachte ich, wow, fett, wie geil ist das? Jetzt bist du da oben ganz allein, es hat oben Rauchreif gehabt, es war arschkalt, aber Rauchreif, Sonne und ich war ungefähr 10 Meter über den Wolken. Also es war immer mal wieder, dass ich auch kurz so zugezogen hatte. Und dann dachte ich, okay, jetzt am Hohen Krähen war ich noch gar nicht, weil der war damals gesperrt, wo ich hoch wollte. Also cool, jetzt läufst du da hin. Und dann war ich am Hohen Krähen, dann war Mecklenburg eh nicht mehr weit weg, also für die Leute, die jetzt hier aus der Ecke singen kommen, die kennen es vielleicht. Auf jeden Fall hatte ich dann dort äh, ein weiteres Etappenziel erreicht. Und dann waren es, glaube ich, noch irgendwie, weiß nicht, knappe sieben bis zehn Kilometer. Und dann ich, okay, das wird jetzt wohl auch noch nach Hause laufen, ja. Geil. Und dann hat es funktioniert. Und das ist auch, ja, Also, das ist nochmal auch vielleicht Zielsetzungen und dann aber auch mal Zwischenziele. Und wenn man merkt, mhm. äh, es wird jetzt auch mühselig, jetzt sind wir wieder bei dem das Durchhaltevermögen, dann sich vielleicht auch mal kleinere Sachen setzen und sagen, okay, jetzt halte ich es noch durch bis. Mal gucken, wie läufst du am Anfang, viertes Semester. Ja, dann viertes Semester, hey cool, jetzt hast du das viertes Semester erreicht, jetzt brauchst du auch nicht mehr aufhören, jetzt ziehst du es voll durch, dann hast du das sechste Semester fertig. Ja, so. Und so kann man das ja auch, weiß ich nicht, mit Umsatzzahlen machen, mit sonstigen Sachen. Es gibt ja viele Bereiche, wo man das dann so machen kann und sich dann auch wieder von Zwischenziel zu Zwischenziel motiviert. Komplett.
0: Ich glaube, man kann es auf jeden Bereich im Leben beziehen. Und ähm, ich, ich bin ja jemand, ich liebe das, anhand von solchen Geschichten zu hören einfach. ja. Ähm, an, an, vor allem an, anhand von, von Sportgeschichten, zum Beispiel wie jetzt bei dir, ja. Oder die Story, die du gerade erzählt hast, auch da mal, äh, danke in meinem Namen für Fabi, weil für dich war das <lacht> nochmal äh, äh, quasi Geografieunterricht, äh, Erdkunde ah! für, für unsere Heimatregion hier. Ich weiß nicht,
2: ob du die, okay. die, die ganzen äh, okay. Hegau-Vulkane zusammenbekommen willst. Willst du sie mal aufzählen? Nein, das lassen wir jetzt. Äh, wie lange braucht mal. man für 35 Kilometer und 1000 Höhenmeter über die Hegau-Vulkane?
1: Oh, das weiß jetzt tatsächlich aus, wenn ich gar nicht mehr Ich glaube, knapp vier Stunden habe ich gebraucht. Gehabt. Okay, Gut. Ja. ich jetzt, so war, so war jetzt keine, also, so, wenn jetzt bestimmt auch Leute zuhören, vielleicht die so äh, laufambitioniert sind, da war es jetzt nicht irgendwie so eine mega Zeit, ähm, aber für mich war einfach das alleine durchzuziehen ohne ja, Verpflegungsstationen ja. und als, als eigenes Ziel diese, also auch die Kombination zu sagen, ich habe jetzt einfach hier die vor der Haustür laufe oder ich laufe zu Hause los mhm. und habe dann die Möglichkeit hier die die Umgebung zu erkunden und das Zusammenhängen zu machen. Da Ganz kurz nochmal auf das eingehend, ist auch immer ganz spannend, sich Ziele zu setzen, auf die man auch also auf die muss man Bock haben. Ne? Ich hatte mhm. da jetzt Bock. Ich wollte diese ähm, Heger vulkane quasi abklappern und da zwei Wochen später bin ich dann 30 Kilometer nach Bodmann an, an Bodensee vorgelaufen, weil ich Bock hatte. Ich wollte von zu Hause an See vorlaufen. Mhm. Ne? Als äh, Hintergrund, ne? ich komme ja nicht von, von der Ecke hier, bin jetzt seit zwei Jahren hier und früher war Bodensee immer verbunden mit äh, Urlaub mhm. ne? oder verlängertes Wochenende. Ne? Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, von zu Hause an Bodensee vorzulaufen. Hey, wie geil. Und ich konnte eine Motivation einfach für mich draus bauen. Ne? So. Für, für alle, die von hier <lacht> aus der Region kommen, so, hält man noch mal fest: von engen an Bodensee, also
0: es ist nicht direkt um die Ecke. ne?
1: Ja, es sind 30 Kilometer, ja. aber genau. Aber trotzdem, das, war, äh, das Ziel war so: Ich hätte jetzt auch andersrum laufen können. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel nach Bootmann fahren können oder mhm. und hätte von Bootmann nach Hause laufen können. Mhm. Aber für mich war es die Motivation für mich, das Ziel zu erreichen, war, ich möchte Geil. von zu Hause an den See laufen. Geil. Und das gibt so: Also, das sind einzelne Sachen, die mir persönlich einfach helfen. Das kann beim anderen auch wieder anders ausschauen, aber. Das sind so Tipps vielleicht, wo ich sage: Okay, mach das Ziel für dich so attraktiv wie möglich, dass du da auch Bock einfach drauf hast, das durchzuhalten. Ja. Um für die Sache zu brennen und dann wirklich auch Commitment zu
0: entwickeln oder Commitment zu schaffen für die Sache. Genau und auch den Preis zu zahlen dann. Ja, ja? genau. Die Zeit ich glaube, äh, ich glaube, ich glaub, ein perfekter Abschluss. Ähm, auch Thema Commitment, ob wir uns committen, Fabi, mal die, die Hegau-Berge ähm, abzuklappern mit Philipp zusammen schon äh, in, geil einer, in einer gewissen Zeit. Das können wir jetzt gleich mal diskutieren, mhm. äh, ob, ob beim Wein oder beim Bier, das, das schauen wir gleich mal noch. Ähm, äh, ja, aber ich würde sagen, für heute sind wir durch. Äh, Philipp, ich bin gespannt, vielleicht kommst du mal wieder. Auf ja. den dritten Teil. <lacht> Auf den dritten
2: Teil. Ähm, äh, von meiner Seite war es das, ich gebe ab an der Stelle mal nach Fabi. Ich kann auch gar nichts mehr sagen. Ähm, Bedankt mich bei Philipp. Bedankt mich natürlich auch beim Sevi. <lacht> Freue mich auf nächste Woche. Wir sind raus. Letzte Worte gebühren wie immer dem Gast.
1: Ja, Jungs, äh, vielen Dank. War wieder echt mega cool bei euch. Ging wieder viel zu schnell vorbei die Zeit. Also Wahnsinn. Ähm, nee, vielen Dank auch, die Möglichkeit zu haben. Und war cool wieder. Ich wünsche allen, ne, Zuhörern ein gutes Jahr. Verfolgt eure Ziele. Startet durch. Setzt euch... Äh, attraktive Ziel auf die ihr Bock habt, steht dahinter und zieht es durch, wenn es mühselig wird. Genau, in dem Sinne, ein schönes neues Jahr 2022. Bis ja. nächste Woche. Martin. Ciao, ciao.
2: ciao.